0: seu podcast sobre insetos.
2: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites, falando diretamente da toca do
0: Besouro Studios. E nessa semana a gente vai fazer um giro de notícias, isto é, a gente vai comentar várias notícias interessantes sobre insetos e outros artrópodes, como por exemplo a redescoberta da abelha gigante de Wallace? Ou será que os insetos estão realmente desaparecendo?
2: E aí, Bruno? É, Pedro, olha, essas notícias tomaram conta aí das redes sociais, até mesmo da mídia nas últimas semanas, e hoje a gente trouxe elas aí finalmente né, para serem abordadas no Bug Bites. E eu fiquei realmente surpreso com o nível das notícias que a gente trouxe aqui. Teve muita coisa que para mim soou como novidade, que inclusive eu nunca sequer cogitei a possibilidade de pensar a respeito. Foi realmente assim, um giro de notícias extraordinário, aprendi bastante coisa. Eu acho
0: que também gerou, gerou umas discussões muito interessantes, Bruno. Desde aí de, da ética da pesquisa até muito muitos tópicos aí, muitas coisas interessantes que a gente acha que, que vai acrescentar bastante aí para o ouvinte.
2: É, falando de preservação ambiental, pode ter certeza que hoje o ouvinte vai sair bem informado aqui do, do nosso episódio, hein?
0: <risos> e por falar em, em bem informado, né? A gente lembra novamente que a gente ainda tá com a campanha lá de conseguir fundos ou uma empresa, né? Para comprar um livro Besouros e Seu Mundo, escrito pelo Celso Godinho Júnior, que a gente entrevistou semana passada e na verdade, a gente entrevistou faz duas semanas, mas a parte 2 do episódio foi ao ar semana passada. Quem ainda não escutou, vale a pena escutar, muito interessante. A parte 2 foi sobre Besouros, né? A parte 1 um foi sobre o Celso e a luta dele né para conseguir publicar esse livro tão importante, tão interessante em português, né? E a gente está aí tentando achar um patrocinador que queira comprar o livro para a gente sortear. E o Celso, gentilmente ofereceu né, para fazer uma dedicatória nesse livro. É um um prêmio de inestimável valor. né?
2: Exatamente. Então, se você conhece alguém, algum empresário, alguma empresa que talvez aceite esse desafio de ajudar um ouvinte do Bug Bytes a adquirir esse exemplar do livro, então, manda o link do do, do episódio para essa empresa. A gente vai deixar um post nas nossas redes sociais, inclusive a gente já até postou um mostrando como participar, porque, de fato, é uma oportunidade única você conseguir um exemplar de um livro tão bom e com uma dedicatória escrita à mão para quem for o sorteado pelo próprio autor do livro. É isso aí.
0: Então, se o ouvinte né, conhece algum patrocinador, ou, se você quiser, eu, eu tenho uma ideia também para o ouvinte. Você pode ir lá no nosso post do Facebook ou do Instagram e marca alguma empresa que você acha que poderia ajudar a gente a publicar esse livro. Então, você pode marcar o, a Amazon, por exemplo, marcar não sei, a Livraria Nobel. Quem você achar que, que poderia ajudar nessa, nessa nossa campanha, vai lá no Facebook e marca o perfil deles, que aí eles vão começar a prestar atenção. Vamos usar, então, nosso, nosso poder de, de enxame de insetos. É, <risos> Vamos tentar... exatamente. <risos> Vamos marcar aqui... o máximo número de pessoas, de, de, desculpa, de empresas... E ver se a gente consegue um patrocinador aí que seria um prêmio tão legal, né? A gente poder dar um livro desses para os nossos ouvintes.
2: Exatamente. Vamos nos empenhar aí nesse trabalho de formiguinha. Até porque a empresa que aceitar esse desafio também não vai ficar sem nada em troca. A gente se propõe a fazer uma parceria e divulgar os serviços né? e outros tipos de conteúdos que a empresa achar interessante nas nossas redes sociais e até mesmo aqui no episódio do Bug Bytes. Então, para isso, é necessário que entre em contato com a gente e a gente desenvolve essa parceria, não é não, Pedro? É isso aí.
0: Então, vamos lá, gente. Vamos unir forças. Vamos lá nas nossas redes sociais. Vai no Facebook, vai no Twitter, vai no Instagram. Marque essas empresas no post que a gente fez né, procurando apoio. E, quem sabe, na semana que vem a gente já tem uma notícia melhor para dar para vocês.
2: Vamos lá, galera, porque eu, se eu pudesse, eu estaria engajado nisso daí, mas eu não posso concorrer ao livro, não, Pedro?
0: Nenhum de nós, infelizmente, ninguém que faz parte da equipe pode concorrer para não dar marmelada.
2: É, nem nem nossos parentes a gente pode deixar.
0: Bom, então, recados estão dados, vamos então lá para o nosso giro de notícias?
2: Vamos lá, vamos ficar bem informados hoje, hein? Vamos lá.
0: começando então mais um Bug Bites
2: e hoje a gente tem um formato diferente, né Bruno? Você tá aí? É isso aí, a gente vai meio que comentar aí um pouco sobre algumas notícias que saíram nos últimos tempos aí, relacionadas a insetos e artrópodes. Isso.
0: E a gente tá meio desfalcado essa semana, né? Quem acompanha o Bug Bites deve ter visto aí que a gente falhou na postagem no, no Facebook, nas mídias sociais, mas... Tem lá, né? Tem o um episódio que a gente publicou semana passada, parte 2, da entrevista com o Celso, ficou bem legal. E a gente vai fazer então, vai tentar esse outro formato de notícias, assim, que a gente lê notícias interessantes envolvendo insetos ou outros artrópodes.
2: É isso aí. E olha que a gente separou aqui algumas coisas, algumas notícias bem interessantes, né? E uma, umas coisas aí que eu nem esperava aqui, que eu fosse encontrar como notícias.
0: Aliás, essa primeira notícia, né, o Bruno ouvi falar que te deixou um pouco angustiado aí, mas não pela notícia em si, mas como, ó, como ela foi reportada em alguns canais, né?
2: É, então, né, tem... Às vezes a gente fica feliz com algumas notícias, né, mas ao mesmo tempo o modo como a notícia ela é contada, ela meio que deixa a gente, tira a gente um pouco do sério, né? Mas <risos> para começar, vamos, vamos falar da notícia, né? Vamos lá. Essa notícia é uma notícia que ela veio lá da Indonésia, né, e ela, assim, ela viralizou muito rápido, né, o mundo inteiro começou a noticiar, eu vi essa notícia sendo compartilhada aí no Brasil, aqui também no Japão, rapidamente, assim, impressionante, que foi, né, o caso da redescoberta da abelha de Wallace, né, a abelha gigante de Wallace, a famosa, aliás, não tão famosa, né, porque é uma espécie rara, Calidocoma, Pluto, né? O nome científico dela. Você chegou a ouvir, o Pedro, essa é
0: história? Sim, sim, é muito legal a história dessa redescoberta, né? E a abelha, uh-huh. assim, muito bonita também, né? Eu, eu, eu vi lá. Assim, ela pode parecer talvez assustadora para quem não, não, não estuda insetos, né? Porque ela tem umas mandíbulas bem longas, né? Exatamente. Mas, né? mas, é, mas fala um pouquinho mais dessa abelha. Por que, que ela chama a abelha de Wallace?
2: pois é né então é para a gente entender né esse conceito a gente tem que voltar aí alguns anos no, no passado porque assim quem fez a descoberta da, dessa espécie foi ninguém menos ninguém mais que o próprio Alfred Russel Wallace né que junto com Darwin foi um dos coautores da teoria da evolução das espécies é, muita gente não talvez não saiba né mas o Wallace ele era um naturalista né e que fazia expedições pelo mundo assim como o próprio Darwin e durante uma expedição lá na Indonésia, no, na década de 1850, faz bastante tempo já, o Wallace acabou se deparando né, com um exemplar dessa espécie, uma fêmea. Né, até onde se sabe, só as fêmeas né, têm essas mandíbulas enormes. Hum. E ele ficou meio intrigado, né? Quando ele olhou assim aquele bicho, ele viu que, pelas características morfológicas, né, se tratava de um imenóptero, né? Mas ele ficou espantado assim com o fato dela ter essas mandíbulas grandes. Né? ele Inclusive, no, nas observações que ele escreveu, ele até comparou com as mandíbulas de um escaravelho, né? porque realmente são bem desenvolvidas né? essas mandíbulas da, da abelha. Sim. E, e logo esse achado se mostrou uma raridade, né? porque desde que ela foi encontrada pelo Wallace em 1858, ela ficou aí sumida por... Quase, deixa eu ver, é, mais de 120 anos, né? Nossa. Até que, é, foi, foi bastante tempo, até que um entomólogo chamado Adam Messer, ele também, né, estava explorando algumas da, das ilhas lá do arquipélago da Indonésia, e ele acabou encontrando alguns ninhos dessas abelhas, né? E os poucos estudos que ele fez ali serviram de base para publicar um, um artigo, né? Até onde eu sei, né, até onde eu pude averiguar, é o único antigo, né? o único pesquisador que chegou a estudar um pouco mais a fundo né? essa espécie de abelha. E aí desde então, novamente, né? isso foi ali no comecinho dos anos 80, e desde então as abelhas sumiram novamente, ficaram desaparecidas do do cenário mundial até os dias atuais, né? e ficou essa incógnita no ar, muita gente já estava até dando a a abelha como extinta, né? provavelmente extinta, e... E sabe como que essa abelha ressurgiu no, no cenário, Pedro? Foi um pouco antes até dessa notícia. Ah, é? Olha. É, ela, por incrível que pareça, apareceu no eBay. Conhece o eBay? Ah, do site de compras lá, tipo isso, Mercado isso. Livre, né? É, um, essa abelha, ela, dois exemplares né, dessa abelha, eles apareceram uh, no, no site do eBay, colocados ah. à venda, né? Por... Isso pode parecer um pouco absurdo, né? Mas é, é normal que alguns insetos sejam comercializados né, por colecionadores em sites como o eBay. né? eBay, Isso não não chega a ser um crime dentro do eBay, né? contanto que as espécies não sejam espécies protegidas. né? E e apesar de ser uma abelha muito rara, né, por incrível que pareça, essa espécie não não tem nenhuma lei específica protegendo ela. Só que isso chamou a atenção né, dos pesquisadores. Como que um bicho tão raro como esse, de repente, aparece sendo vendido no num site de compras né? na Sim. internet. É uma coisa bem... Meio que deve ter surpreendido né? a galera que pesquisa imenópteros, né? abelhas e tal.
0: Sim. É interessante, e... Bruno, que o, o eBay né? ah. é, também tem muitos é, fósseis que, você tem. Vê, é, que são publicados, né? descobertas sobre... É, novas linhagens, novos gêneros, etc. E o fóssil também foi encontrado, sendo comercializado primeiramente no eBay. E, é. se eu não me engano, nos Estados Unidos, não é proibido comercializar fósseis online.
2: Então, tem também esse outro lado. Né, e é um pouco... É uma questão um pouco polêmica, né? Até porque, se você parar para pra pensar que pode se tratar de uma espécie nova, né? Sim. E que talvez tenha um interesse científico assim, bem relevante né, e acaba indo para uma coleção particular. Então, gera aí bastante discussão. Né? A gente pode procurar alguém aí até para vir conversar com a gente sobre essa questão né, da, das coleções científicas particulares, né, como nesse caso. Sim. Mas, então, no, no caso da, dessa abelha, né, isso provavelmente chamou a atenção né, da, dos pesquisadores né, que cogitaram então isso, isso aconteceu no ano de 2018 né no ano passado e eles cogitaram né a possibilidade de que essa abelha talvez não tivesse extinta de fato né já que alguns exemplares começaram a aparecer na, sendo vendidos na internet sim. aliás não foi barato não viu só um dos exemplares da, da abelha que estavam sendo vendidos foi vendido por mais de 9 mil dólares americanos
0: Nossa você
2: é imagina uma abelha, uma abelha sendo vendida por 9 mil dólares sim é, então, é bastante coisa mesmo. Você vê como que, quão raro, né, que é essa espécie. E, baseado nisso, então, uh, foi feita aí uma expedição, né, pela Global Wildlife Conservation, né, para hum. tentar é, resgatar, né, essa espécie, né. Ela, inclusive, foi listada entre as 25 espécies mais procuradas do mundo, assim, né. Olha e que isso. criou-se uma, uma campanha, né, para reencontrar essa, essa abelha. Sim. E aí... E aí no ano de 2019, né, esse ano a expedição foi lá meio que refazendo né, os passos do Olas e depois de cinco dias lá procurando no meio da mata naquele calor sofrimento, né, tentando achar o lugar onde a abelha né, pudesse é, ser encontrado, né. Uhum. Tudo que se sabe é que essa espécie ela é meio que associada a cupinzeiros, uhum. então eles estavam tentando procurar os cupinzeiros para ver se achavam, né, a abelha no, no cupinzeiro. Sim. E até que, depois de cinco dias de procura, eles finalmente encontraram, né? Encontraram é. um cupinzeiro no azul da árvore. Viram que havia um furo nele, né? Uma espécie de toca. E aí, quando eles foram olhar de perto, lá estava ela. A famosa, ou... É, famosa e sumida, né? abelha uh-huh. de, de Wallace. De Wallace, famosa, que legal, hein? É, é e... famosa eu digo porque, dentre as abelhas, né? Essa é a maior espécie que se conhece sim até então. E é meio que interessante, né, como um bicho desse, apesar de ser tão grande assim, entrou nesse estado de de raridade, né, apesar de ser a maior abelha de todos que a gente conhece.
0: Sim, é muito interessante, sim, em vários e vários aspectos, né, que assim a gente poderia desenvolver talvez um episódio inteiro sobre isso, que enquanto você estava aí descrevendo, né, como foi a descoberta, né, é, me lembrou algumas particularidades, né? Que, por exemplo, existe uma particularidade de, de alguns animais que ficam muito grandes ou muito pequenos quando é, são encontrados em ilhas, né? E é verdade. Quando você assiste esses documentários, né? Tem os elefantes pigmeus, né? É, se eu não me engano, na Malásia, né? E, e alguns insetos gigantes, né? Lá em Bornell, por exemplo, tem uma, uma cigarra que é gigantesca também, do tamanho da mão assim, da, maior que, que a palma da mão. Sim, sim. E, e você falou também que ela está associada a cupinzeiros, e eu lembrei, né, de. É, na semana passada, né, o, o, o Celso, né, falando sobre os besouros, também é, comentou alguma coisa assim, né, de, de é, animais que são associados a cupinzeiros. Agora eu não vou me lembrar qual que era o animal que ele falou, mas, mas eu sei de abelhas, por exemplo, que fazem ninhos associados a cupinzeiros, tem formigas até que também constroem seus ninhos perto de cupinzeiro, e tem animais que vivem dentro de cupinzeiro, é bem, cupinzeiro é um ambiente muito interessante, né, para se estudar.
2: Né, o que será que eles têm tanto a oferecer, assim, né, para esses, esses outros inquilinos, né? Sim,
0: é, você lembra é até do... que o, que o ah, Celso falou que ele, que ele tava escavando, né, que era
2: o cupinzeiro, era... ah, era para colocar armadilha, né, que ele falou, agora que eu lembrei. Isso, isso. Mas, mas tem um outro caso é, relacionado a tesouros e cupinzeiros é, o, o que eu acho mais emblemático de todos uh-huh. porque ele gera um fenômeno assim, bastante interessante que é o caso de alguns vagalumes né do gênero birophorus ah, é sim e eles as larvas elas ficam né é, em cupinzeiros né elas se, se instalam em cupinzeiros que já foram abandonados uh-huh. e à noite né elas emitem luz né elas são bioluminescentes E elas atraem insetos em sua direção, né? No no escuro total ali da da região do do Parque das Emas, lá em Goiás. Sim. E os insetos, eles são atraídos, né? E são capturados por essas larvas, né? Que que comem, né? Tadinho. É é meio que semelhante àquela estratégia que alguns peixes de zonas abissais usam, né? Que eles desenvolvem luz própria para atrair presas, né? O peixinho vê a luz piscando, quando chega perto ele é abocanhado. sim. É mais ou menos esse princípio. Uhum. E, assim, é um caso interessante, porque tanto a abelha de Wallace, né? Quanto uh, esses cupinzeiros com besouros vagalumes, né? Uhum. É, ambos os casos, você tem insetos que estão meio que ameaçados pelo fato de viverem é, em cupinzeiros, né? Porque tanto, é... tanto no Brasil quanto na Indonésia, você tem ali um, um crescimento né, da, da agropecuária, da agricultura, Sim. e meio que está... É, destruindo né, o habitat desses é, onde são encontrados né, esses insetos hum, aí.
0: Tem razão. É um ponto interessante. Pode fazer parte né, da, é, da, da perda de habitat do, no Brasil, pelo menos do Cerrado, né? Na Indonésia eu não sei muito bem qual que é o bioma, mas deve ser florestas pluviais, alguma coisa assim. Né?
2: Isso, isso. É, e lá o, assim, o, o que mais tem contado como desmatamento na Indonésia é o crescimento das florestas de para extração de óleo de palma, né? O famoso é. azeite de cindê. E lá é um problema complicado, assim. Sim, é verdade.
0: É, Tem a... até uma campanha, né? do Que muita gente gosta do... de Nutella, né? E, a...
2: é. e o
0: óleo da Nutella era... vinha desse... dessas plantações, né? Que estavam acabando com vários ecossistemas na, nas ilhas ali do, do, do oceano Pacífico ali não só da Indonésia sim. né mas de, de outros países vizinhos também
2: sim sim você estava comentando né da, das espécies gigantes né que que ocorre né, em ilhas como essas assim uhum. e ainda me lembrou também o caso da da ornitóptera Alexandrae, né, que é a borboleta conhecida como rainha alexandra que é que é a maior espécie de borboleta que que se conhece Olha. é mais um caso né de gigante Uhum. E que só é encontrada ali na região da Papua Nova Guiné.
1: Nossa.
2: Que não está muito longe também ali da Indonésia. Sim.
1: Né? Sim. E é a
2: mesma coisa, né? Também tem. Ela está ameaçada, né? Atualmente, bastante ameaçada, por causa da, dessas plantações, né? De, de óleo de palma, né? Das, Sim. Dessas, dessas plantas que, que, infelizmente, estão destruindo né, o habitat da, dessas Sim. espécies. Então, assim, é bastante triste, né? É. Aí, mas, mas pelo menos, né, com a repercussão dessa notícia, né, como eu comentei, essa notícia circulou e o mundo inteiro, né, sim, uh, os pesquisadores ficam assim um pouco felizes, né, esperam que uh, isso meio que gere uma pressão, né, nas autoridades da Indonésia para ver se uh, elas tomem alguma previdência para garantir que essa espécie ela continue preservada, né, apesar das da dificuldades, né, porque é difícil concorrer contra o mercado, né, sim com certeza.
0: Por falar nisso, o Bruno, vamos passar aqui para próxima notícia que tem a ver também com sobre a pressão das pessoas e o o papel da da mídia, né? Quando alerta as pessoas de alguma redescoberta, por exemplo, no caso da da abelha de Wallace, né? Mas também tem o lado do do alarme, assim, quando você está vendo que né, que a perda de habitat e tal, que tudo isso está levando à destruição, né? À à perda de, de espécies... E de biodiversidade, né, por consequência. Sim, sim. É, você quer começar a falar um pouquinho dessa notícia que, que deu bastante mídia, né? Na, bastante posts, vamos dizer assim, nas, nas mídias sociais, né?
2: É, essa foi outra notícia aí que nos últimos, ah, nas últimas semanas, né, foi bastante compartilhada, que foi uma série de reportagens, uma série de matérias, comentando né, um estudo que saiu, apontando um declínio no. Na, na população de insetos, né, que poderia desencadear uma extinção em massa, né, dos Aham. insetos. Então, em segundo essas matérias, né, que foram todas baseadas no, no mesmo estudo, quase metade, né, de todas as espécies de insetos, né, que são assim importantíssimas para os nossos ecossistemas, eles estão em rápido declínio no mundo inteiro, uhum. né. E disso, né, o pesquisador responsável, né, acho que se eu não me engano são é, são pesquisadores australianos, hum. né, advertem para uma espécie de colapso catastrófico né, relacionado a, aos ambientes né, que esses Sim. insetos fazem parte. E o que eles dizem é o seguinte, né, que a cada ano, cerca de 1% a mais das espécies ameaçadas é adicionado à lista. E, segundo eles, isso é um fator assim, ligado diretamente à perda de habitat, como a gente estava comentando. Uh, tanto pelo uso de de monoculturas, né, plantios, plantações, quanto também o uso de desenfreado né, de agrotóxicos e pesticidas e coisas do tipo. Sim. E aí tem a declaração aqui desses pesquisadores que disseram o seguinte, a conclusão é clara, a menos que mudemos nossas formas de produzir alimentos, os insetos vão ter tomado o caminho da extinção em algumas décadas. E aí isso meio que chamou a atenção da mídia claro né porque é Sim. uma declaração meio que contundente né Sim. você falar que em, pouca de... em poucas décadas né os insetos vão podem correr um risco seríssimo de, de extinção uhum. e gerou essa repercussão mundial e que que você acha Pedro então,
0: você acha que... Eu... que a gente
2: está perto desse risco aí
0: então é muito interessante isso e eu eu vou aqui colocar né acrescentar algumas coisinhas mas começando né por isso que você falou né de essa notícia, né? Tem um tom bem alarmista, né? Mas esse tom alarmista meio que funcionou, porque agora todo mundo fala... Não todo mundo, né? Mas muita gente começou a prestar atenção né, sobre por que que as pessoas estão tão preocupadas se os insetos desaparecerem, né? Estão procurando saber, estão compartilhando, né? Você começa a cultivar uma empatia das pessoas maior pelos insetos. é verdade Tem um artigo muito interessante do, do Ed Ed Yong, né? Que ele é... A gente já falou dele até antes aqui no podcast, né? Ele ele é um um jornalista de divulgação científica, né? E ele vai a fundo nas histórias e tal. E ele, como a gente falou antes, né? ele é legal também porque quando ele fala uma besteira, ele vai lá e assume o erro e e conserta, né? Ele não tem esse de de ficar, né? Como a gente vê na na mídia, às vezes, algumas personalidades falam uma besteira, mas não querem admitir que estava errada tem dar as suas sim. desculpas. <risos> Mas, sim, é comum. Sem ser específico, né? Mas, enfim. O... Eu gosto bastante do, dos artigos do Ed Young, ele publica num periódico, um jornal que chama The Atlantic. E. Uh-huh. Uh... E ele começa esse artigo né, comentando sobre isso, né? Ele, a, o título do artigo é Será que o Apocalipse do Inseto está realmente chegando, né? Uma coisa assim, né? Traduzindo ah, o sim, título. Sim. E, e, e o legal, Bruno, no começo do, do artigo, ele coloca uma citação do Darwin. Ele fala assim que o Darwin escreveu, se não me engano, para o irmão dele, uma coisa assim. Falando assim que ele estava tão triste que ele não tinha ninguém que ele podia conversar sobre insetos, que ninguém se interessava pelo assunto. <risos> E que hoje, então, ele estaria ao mesmo tempo feliz e triste ao saber que tem muita gente agora que quer falar sobre insetos. Mas pelo motivo do. né, do é. de uma possível, possível catástrofe ambiental, né? Poxa vida. <risos> mas, mas o que eu queria acrescentar aqui, Bruno, é, é um contraponto, assim, é meio que é, fazendo o papel assim do cético, né? Que. Né, o, esse artigo, né, que foi publicado pelos os, os autores, né, eu vou tentar pronunciar o nome deles, Sanchez Bayo é o primeiro, e With é o sobrenome da, do segundo autor ou autora, é, na verdade eu falei nesse aspecto, não fui ver é, o primeiro nome desses dois, desses dois ou duas autoras. É, mas... eu, nem,
2: eu nem quis pronunciar, só falei que era um australiano, que é. eram <risos> era de lá, mas não, não me Sim. arrisquei não.
0: Então, eu estava eu lendo aqui o artigo do, do Ed Yong, né? E ele fala o seguinte, assim: que ele conversou com cientistas da área, né? entomólogos e tal, e ele falou assim: que é muito difícil dos insetos desaparecerem em algumas décadas. Que é mais. que, é, que se os insetos desaparecerem em algumas décadas, os seres humanos vão ter desaparecido muito, an- muito antes disso, né? <risos> que os insetos realmente eles são muito resilientes, né? Eles já passaram por vários. Grandes eventos de extinção em massa né, da, da vida na Terra. Né? Tem períodos da evolução na Terra que assim quase que 90% de toda a biodiversidade desapareceu. E os insetos sobreviveram a isso. Né? É...
2: São guerreiros.
0: São guerreiros. É... Tanto que a gente fala, né, se a gente for pensar na barata, né, quanto a gente já não falou na barata, sobrevive a radiação, sobrevive a temperaturas Sim. extremas. eles são muito resilientes né, a a mudanças físicas e químicas da da Terra. Mas o que o Yong aponta né, é que esses estudos, o que fizeram esses dois autores, eles procuraram estudos que falavam sobre extinção. Então, já tem um viés nesse estudo. né? Eles olharam Ah. estudos que olham o declínio de insetos, não os estudos que olham estabilidade, por exemplo. Uhum. E aí eles fizeram uma extrapolação né? baseada nesses estudos. Né? Na medida que estavam desaparecendo espécies, de acordo com esses estudos, fizeram uma extrapolação para todo o globo. Mas aí vem o um segundo viés também, né? que o, dos 73 estudos que eles é, analisaram, a maioria fez coletas na América do Norte e na Europa. Então, será que são particularidades desses, dessas regiões do globo que estão levando à extinção locais de espécies de inseto, ou será que é algo mesmo, um fenômeno global? Então, assim, não não, não invalida a preocupação, né? não invalida a a mensagem geral né? de que perda de habitat leva à perda de biodiversidade. Isso é um fato para vários grupos de animais e plantas, né? Mas tira um pouco do som alarmista, né? porque... É é pouco provável, assim, que os insetos vão desaparecer totalmente. Mas uma coisa é certa, né, Bruno? Que os insetos, né, como a gente sabe, desempenham, assim, funções fundamentais na Terra, assim, de decompositores, de predadores, de... Como é que falam? Eles semeiam... De presas. (risos) Presas, é. Semeiam, né, semeiam literalmente, né, sementes no... Isso nos ambientes. É, tem assim, a gente poderia ficar né, de remoção de, de lixo, né? A, tem o caso clássico também, né? Da, da, tem dois casos que me vem à mente, né? Um que eu já falei antes, em Nova York, né mostrando que se as formigas desaparecerem, é, vai ficar mais lixo no chão da, das ruas de Nova York e vai crescer a população de ratos, porque as formigas <risos> elas, elas são muito eficientes em remover matéria orgânica do chão. Uhum. E em outros ecossistemas, né, como na savana africana, a gente tem o besouro rola-bosta, que também tem uma função fundamental lá em remover, né, fezes da megafauna lá, né, dos grandes elefantes e outros animais, né. Então, assim, essas são algumas funções. Né, a gente pensar em polinização, vai, a gente pode ficar um, um dia inteiro falando só de como os insetos são importantes para a vida na Terra. Então, assim, mesmo só diminuindo a biodiversidade, já pode causar muitas catástrofes, né? Muitos desequilíbrios que afetariam a vida dos seres humanos. Então, assim, é legal que muita gente está prestando atenção, mas a gente tem que reconhecer que realmente tem um tom um pouquinho alarmista do jeito que essa notícia foi foi publicada, né?
2: É, a preocupação com os insetos ela é bem vinda, né? Só que a gente tem que tomar cuidado para não criar uma uma expectativa que que não é real em cima das pessoas. Porque Sim. isso acaba gerando desapontamento, né, quando se mostra inverídico, né, que não é. Sim. Aí, de repente, as pessoas que estavam ali preocupadas começam a pensar, ah, então a coisa não é tão séria assim, e às Sim. vezes isso pode até desencadear um efeito contrário, né, o ah, da não preocupação, porque, ah, parece que é uma, uma realidade que está muito distante, Sim. mas é, é igual você tinha comentado, né, é esses estudos né, apontam realmente um declínio em alguns locais e regiões específicos. né? E embora, por exemplo, no Brasil, alguns estudos talvez ainda sejam inconclusivos, né, não significa que isso não está acontecendo. né? A gente só não consegue afirmar com toda certeza de que isso vem acontecendo e, e pelos mesmos motivos que essas matérias andam afirmando. Sim. mas pode ser uma realidade a gente não sabe a gente precisa ir de, de mais pesquisas né inclusive de mais pesquisadores também porque para abranger todo o território brasileiro toda Exato. a diversidade de, de fauna do Brasil que é uma das mais ricas do mundo é extremamente complicado por isso Exato. que a gente precisa de mais entomólogos né
0: é então você traz um ponto muito importante Bruno que assim é para a gente saber o que a gente está perdendo a gente precisa conhecer e aí vem o, o papel né do do governo em financiar pesquisa, né, de, de, de dar meios, né, de, de pesquisadores é, realizarem suas investigações, né, em biodiversidade, em perda de habitat, e, e não ficar muito no, no, no conspiracionismo, né, de, de que é, Ah, eu acho que não precisa saber disso, ah, eu acho que não vai fazer diferença. Vamos então pesquisar, uhum. vamos ver se faz diferença ou não, vamos ver por exemplo, o, o Eduardo Wilson, né, que é um Pesquisador que eu respeito muito, que gosto muito, ele ele está um pouco pessimista, assim ele acha que assim é, os governos não estão mais interessados em conservação, que é, eles estão muito assim movidos, né, pela é, produtividade, pelo ganho do PIB, né, por ganhar dinheiro, essas coisas assim. E assim, não tô dizendo que eles são malvados ou, ou qualquer coisa do tipo, mas é que eles têm dificuldade de ver a importância da, de se preservar o meio ambiente, né? Então, vem o papel né, dos cientistas em promover uma maior disseminação do conhecimento, né, de de fazer mais claro de por que é importante, por que isso afeta a gente mesmo. né? E e ele também falou né, que ele está tão... né, Não pessimista, mas ele não tem mais esperança que a gente vai conseguir preservar toda a biodiversidade, todos os habitats que a gente tem hoje. Então, ele está falando, vamos tentar pelo menos reservar 50% dos... dos ecossistemas da Terra, né? E, e isso vai, cons- vai conseguir manter uma biodiversidade que talvez seja suficiente, né? para manter os- a vida na Terra funcionando de uma maneira é, funcional, né? Vamos dizer assim, mais é, harmônica, e- assim. equilibrada. né? É, então. E aí, então, assim, é um, uma coisa, assim, tentando ser bem pragmático, né? E tentando conciliar aí, a, o desenvolvimento, né? Que hoje... Ainda não é muito sustentável com a necessidade de se preservar, né? Mas mas é o que você falou, a gente precisa conhecer mais. E, e assim, essas notícias que têm um tom de alarmista, né? Que você falou que pode realmente criar um um sentimento de desapontamento, né? Quando, talvez, eles descobrem que os insetos não vão desaparecer tão facilmente, né? Eles podem ficar desapontados com os próprios cientistas, né? Que estão, talvez, querendo manipular a opinião pública, entre aspas. Sim, mas a verdade é que realmente a gente tem muito a perder se a biodiversidade apenas diminui, né? E a gente sabe que está diminuindo no Brasil, está diminuindo em vários lugares. A gente não sabe com certeza a que taxa, quais são os ecossistemas mais afetados, né? Mas a gente tem uma ideia pela perda de habitat, por exemplo, no Cerrado, que o Cerrado está perdendo muito do do seu da sua diversidade, da sua, da, das suas espécies, né? Sem falar da Mata uhum. Atlântica, da Amazônia, e por aí vai, né? Sim, é, sim. Isso. É uma discussão interessante.
2: É, e, e toda essa questão né, de conscientização é importante, né? Mesmo que a pessoa, ela, por exemplo, um ouvinte aqui do Bug Bites, mesmo que ele não venha se tornar um entomólogo, ou mesmo um pesquisador de biologia, é importante que ele se conscientize a respeito da importância que esses animais exercem. Porque, sim. querendo ou não, ele... É, embora possa nunca atuar numa área biológica de pesquisa alguma coisa ele pode ele tem o poder do voto não é hum. que é extremamente importante para eleger as pessoas que vão administrar a, assuntos de interesse de preservação ambiental sim. então é extremamente importante a conscientização né, nesse respeito assim sim e, e por isso que eu fiquei até meio triste quando eu vi um youtuber aí muito famoso até na no YouTube brasileiro, uh-huh. que ele estava comentando, né, sobre essa questão da... essa, essa redescoberta recente da abelha de Wallace. Uh-huh. E, assim, ele, ele tem um... Como que eu posso descrever? Ele tem, assim, um, um nojo, assim, sabe? Uma, uma fobia de insetos, assim, muito extravagante. Uh-huh. E quando ele fala dessa abelha, né, ele fala, assim, de um tom bem... meio que depreciativo, sabe? Meio Sim. que... Ah, por que, que esse animal precisa ser redescoberto? Seria melhor se tivesse extinto? Ah, talvez não, ele até chega a perguntar, né? Será que vale a pena mesmo lutar para preservar esse inseto, né? eu estava vendo isso assim... Meu Deus, ficando... 5%. É, porque é, é incrível que, que as pessoas elas tenham, sabe, esse pensamento de que ah, os insetos eles são ou transmissores de doenças, ou eles vão nos fazer mal, ou eles só servem para funções que não acrescentam em nada, sabe? Sim. É muito triste que isso aconteça, porque, querendo ou não, acaba afetando no interesse que as pessoas têm sobre eles, e, e isso acaba refletindo né, em possibilidades de preservação no futuro. Então, se a pessoa ela começa a ter essa visão distorcida a respeito dos insetos, Sim. ela, primeiro, não vai se interessar, e, segundo, se eles sumirem, é, para elas não vai fazer diferença alguma, né? Elas vão ficar até felizes né, se eles desaparecerem. Sim. E, e já existe né, esse preconceito na, na sociedade assim com relação a insetos, né? Quer dizer, eu pelo menos tô afirmando isso com base na minha experiência pessoal. Uhum.
0: É, então vem de todos os níveis, né? De, do voto, mas também da pessoa, né? De você, do seu papel na sociedade, né? De, uhum. de você lutar também, porque às vezes esperar pelo governo pode ser muito decepcionante, né então você organizar sociedades que representam né um, um setor do, da população né uma sociedade que por exemplo o Centro de estudos lá da, de entomologia que o Celso fundou né sim, ou sim. É, nos Estados Unidos tem bastante né é, sociedades de naturalistas né enfim organizações assim sem fins lucrativos né que é, não são também ligados ao governo, mas que a missão é, é justamente fazer esse papel que o governo às vezes fala em fazer, que é de educar, de, de promover feiras de ciência, de dar palestras, de ir a empresas para conscientizar as pessoas do que, que, por que, que é importante preservar e sair um pouco do lugar comum, né? Não é preservar porque o, o bichinho é bonitinho, a gente precisa ter ele no futuro, mas ir além, né? mostrar o valor... né? às vezes até o valor econômico, né, de você preservar, que às vezes é o que convence melhor. E é isso, né? É você exercer seu papel de cidadão e, e sair atrás, né, de, de medidas ou de, de ser proativo, né? De você faz seu papel como cidadão ao votar, mas você não pode ficar também esperando que tudo aconteça por meio do governo, porque a gente está vendo aí, por exemplo que não acontece, né? Então, é, exatamente. Fica aí uma,
2: uma, uma reflexão aí para todos nós. aí. É isso aí. Então fica esse recado aí para o ouvinte do Bug Bytes, porque o futuro, né, tanto da nossa natureza, da nossa fauna, ele realmente depende muito né, do que cada um absorve de conhecimento. Então continue ouvindo a gente e... Vamos aí, quem sabe, <risos> lutar para um futuro melhor, né? É isso e aí. preservação, que realmente está complicado, né?
0: próxima notícia, essa notícia foi eu que trouxe que é sobre aranhas que imitam formigas né, todo mundo já deve ter visto aí, a gente também falou no episódio 2 do do Bug Bite sobre isso, e e tem um lado aí interessante aí sobre as aranhas que imitam formigas, né as aranhas, né, é elas imitam formigas, como, algumas delas, né, como uma forma de defesa contra os predadores, né? Porque a formiga geralmente não tem um gosto bom, né? Então, assim, são uhum. poucos animais que são capazes de comer formigas, né?
2: Tamanduá, por exemplo.
0: Por exemplo, tamanduá, tem algumas espécies de pássaro também, alguns lagartos, mas e... não é muito é, apetitoso para todos os animais, né? E, é, de fato, né? Por exemplo, eu, eu mesmo postei um vídeo... Né, na época, quando a gente saiu o episódio 2... A gente postou um vídeo de uma formiga... De uma aranha, desculpa... Que imita uma formiga... É, que parece uma né Que é uma formiga bem agressiva... Assim, tem um ferrão, tem uma mandíbula forte... né Ela provavelmente se protege bem... De predadores... Ao, ao se assemelhar com uma formiga... Que, que pode causar tanta dor ao predador... Né? Uhum. E algumas aranhas papamoscas... Também imitam formigas... E elas são tão boas que a sua morfologia é, muda tanto, né, que elas podem até perder a habilidade de pular. A papa mosca, ela é famosa, né, pelos pulinhos, os saltos que ela dá, né? Em, é. em inglês ela ela chama Aranha saltadora, né? Jumping spider. É. E, e em português né, a gente chama de papa mosca porque ela dá né, esse pulo e, e captura mosca, por exemplo, que é uma das suas presas. E mas essas que invitam formigas, elas perdem essa característica de pular para fi, ficar né, mais parecida com, com uma formiga e, e aproveitar né, dessas vantagens de se parecer com uma formiga. É muito Mas legal, né? É muito interessante. E o, alguns pesquisadores da Universidade de Cincinnati, né, observando essas aranhas papamoscos que imitam formiga, elas perceberam uma coisa curiosa, né? Eles pensaram o seguinte, né? As, as aranhas são muito visuais, né? Gente, por exemplo, alguém já algum de vocês já devem ter visto aquela aranha pavão, né? A aranha peacock. <risos> Teve um videozinho né, que, que viralizou na internet né, da aranha que, que ela levanta o abdômen e é todo colorido né, e fica Sim. fazendo uma dança né, de, de acasalamento ali para ver se atrai a atenção da fêmea.
2: Muito bonita, né, por sinal. Muito
0: bonita, assim. Se, se o ouvinte nunca viu, a gente aconselha a dar uma olhada. A aranha é peacock... peacock é a palavra em inglês para pavão. E, e aí os, os pesquisadores ficaram pensando assim: né, as aranhas são tão visuais né, tal. Quando ela vai procurar um parceiro sexual, né? Que elas fazem essas danças, né? Tal, elas precisam identificar umas as outras como aranhas, né? Mas uhum. como que ela vai achar um parceiro sexual se elas estão imitando formigas, né? Será que isso atrapalha?
2: Né? No meio de um monte de formiga, né? Como que vai fazer para achar um parceiro? Ex-
0: exatamente. Aí foi isso que a, a Alex Dodson e seus co-autores, ela, eles é, fizeram um estudo com uma análise geométrica que... busca né, ver as características do organismo né, de uma maneira mais neutra né, para ver se as aranhas da espécie cinemosina fórmica, o que que elas fazem né, para lidar com esse problema? né? Será que elas se parecem tanto com formiga que pode confundir um parceiro sexual? né? E e essa essa aranha em particular né, do gênero cinemosina elas imitam formigas de dois gêneros durante o seu ciclo de vida. Elas imitam formigas do gênero crematogaster, quando elas são mais jovens. E a crematogaster, alguns de vocês conhecem, são aquelas formigas que o abdômen tem um formato de coração invertido. assim. Se você tiver curiosidade uhum. um dia ver, essas são as crematogasters. E quando elas são adultas, essas aranhas imitam camponotos, que são as, fam- as famosas formigas carpinteiras. E aí, por essa análise geométrica, eles encontraram o seguinte, que quando jovem... A imitação dessa aranha é, é, é boa de, de todos os ângulos. Elas realmente imitam o muito bem. Mas quando elas são adultas né, e elas, são, elas têm é, maturidade sexual... Né, elas vão procurar por parceiros... Uhum. A imitação ela é muito boa se você olha a aranha por cima. Mas de lado, ela mantém características que são típicas de aranha... Que são típicas ah. né, da, da espécie. Olha que interessante, né? Então, para é, né? não confundir tanto o parceiro de ladinho elas se parecem mais com com aranha mas de cima né que é quando onde o predador talvez vai identificar ela como uhum. aranha ou formiga ela parece mais com formiga
2: olha que interessante
0: é muito interessante né o Bruno e uma coisa sim, sim. pode falar Bruno, tá? pode falar pode
2: continuar
0: ah, eu não eu ia falar assim que ah, uma outra coisa né que que os pesquisadores levantaram é que tá você tem uma semelhança né lateral como formiga Como aranha, desculpa, e e em cima como formiga. Mas aí tem um outro problema. Com essas danças elaboradas de acasalamento, né? Que são tão comuns em em aranhas da da família né, das papamoscas. Como é que você vai fazer né, o cortejo e não acabar com o disfarce da formiga? Porque mesmo né, por cima você pode sair do disfarce quando você começa a mover suas pernas de maneira diferente, né? Até... A, em aranhas, né? Elas, como tem quatro pares de, de pernas, é, geralmente elas colocam o primeiro par de pernas que é mais curtinho, para imitar a, a antena da formiga, né? Então elas andam em seis pernas e o primeiro par fica imitando a, 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 as antenas. É bem interessante. Então, uma hipótese né, que esses pesquisadores levantaram é que talvez o cortejo pode ser feito num lugar escondido, né? um lugar onde os predadores não vão ver ou até embaixo da terra. Uhum. Que aí eu não sei como é que funciona a iluminação, né? Embaixo da terra, para as aranhas conseguirem tipo, se ver. Debaixo aí, da moita. É, é, talvez alguma coisa mais tátil, né? Talvez elas fazem um batucado no, no chão, né? Que também algumas aranhas fazem. Uhum. Mas uma coisa que eu achei interessante, que já foi observada, é que esses, esses autores eles relatam né, que quando uma aranha né, que imita formiga vê a outra, elas têm tipo um aceno, um oizinho, assim. Elas levantam uma, uma perninha, alguma coisa para fazer um aceno, para dizer olha, eu pareço uma formiga, mas na verdade eu sou uma aranha <risos> e aí a outra responde da mesma maneira, responde com o mesmo aceno então tem aí umas pistas aí de como é que talvez elas se identificam né, dentre é, f- é, formigas né?
2: é quase que como uma sociedade secreta é. porque, que nem os maçons, eles têm aqueles cumprimentos, né, que ajudam a identificar um outro maçom né, caso eles se encontrem assim, só pelo aperto de mão, né? Sim Exatamente. E aí as formigas desenvolveram esse aceno para se identificarem. É bem, bem interessante mesmo, né? É muito legal. Você sabe que eu nunca tinha me questionado, né? Eu achei bem interessante a sacada que, que esses pesquisadores tiveram. Porque, por exemplo, se você pensar em insetos, né? Por exemplo, Sim. um inseto de difícil localização, assim, como um bicho-pau, por exemplo. Uhum. É, é interessante você parar para pensar como que um bicho-pau consegue reconhecer um parceiro, né? Sim. Na, que está que tá ali camuflado no meio dos galhos. Só Sim. que assim, no caso dos insetos, a gente até compreende é, que eles conseguem encontrar os parceiros, porque é bastante comum o uso de feromônios, né? Sim. N- não, sei, não sei se no caso do bicho-pau é, é usado algum tipo de feromônio específico para encontrar um parceiro, mas se, não, se isso não acontece, deve ser bem difícil também. Provavelmente né? é, é um, uma outra área interessante para ser estudado. Sim. Mas no caso das aranhas, né? Até onde eu sei, não existe feromônio, né? Ou será Sim. que existe?
0: Nas aranhas é possível que exista, eu não sei dizer com certeza. Eu, é uma boa pergunta. É. Mas, mas é, tem é, pistas visuais, pistas químicas e as pistas sonoras, né? Muitos. Também. É, hemípteras, né? Membracides e tal. Eles se comunicam, né? Por batidas, né? No, no tronco. Tem. Tem. Pistas luminosas, né? No caso
2: do, dos Is, vagalumes.
0: Exato, é. Os insetos são bem, bem criativos nesse sentido, né? Como eu encontrar um parceiro. Mas essa da, da aranha era uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Muito,
2: muito sagaz a, Sim. Sim. A, as perguntas dos pesquisadores. Achei bem interessante, bem curioso mesmo. Nunca, nunca passou pela minha cabeça questionar isso. Sim. Eu sei que no, no caso da, das pistas luminosas, tem inclusive uma espécie de, de vagalume que é a fêmea. Ela aprendeu a... não sei se é a fêmea ou se é o macho agora, não, mas o, o que realmente é interessante nesse caso é o seguinte, é que a, a, ele, ele, ela, o vagalume aprendeu a sinalizar a, o mesmo tipo de sinal que é emitido por outra espécie. Ah, sei, sei. Uhum. E aí quando essa espécie ela é atraída, né achando que é o seu parceiro, na verdade ela é devorada. Sim. Então é assim, um, um caso bem interessante, né, de, de como que uma espécie aprendeu o sinal de outra para atrair e só que com o objetivo de, de atacar Como é. presa, né? Isso. É, o vagalume que se aproximar É realmente bem curioso isso. Sim. É, é essa é uma
0: uma viúva negra o contrário, né? Ela ela come Exatamente. o macho que ela atrai, mas o macho que ela atrai não é um parceiro sexual viável porque é de outra espécie.
2: Muito doido isso. <risos> Muito legal. E eu vou aproveitar aqui o gancho para comentar uma outra notícia que que apareceu. Essa é uma notícia aí um tanto quanto polêmica. Ela vai levantar aí uma questão sobre os limites da da ciência, que acho que não vai ser nem eu ou o Pedro que vai responder essa questão, mas que serve aí de reflexão para o ouvinte. Porque até eu também não sei o que pensar né, a respeito desse caso. que tem a ver com a descoberta de um novo gênero, né? uma nova espécie de aranha caranguejeira. Você ficou sabendo dessa história lá na Malásia, Pedro?
0: Eu vi vi a a manchete, mas eu não li sobre a notícia. É uma aranha bem bonita, né?
2: Exatamente, uma aranha com as pernas com cores azuladas, metálicas, assim, sabe... Até, que, uhum. até aqueles que, que geralmente não gostam muito de aranhas, né, uhum. é, acho que vão admitir assim que essa é uma aranha com uma beleza bem particular. Apesar de ser uma aranha caranguejeira, né, que geralmente sim. bota medo em muita gente, mas é um medo injustiçado. A maioria das aranhas caranguejeiras não são assim de interesse médico. sim E o que aconteceu foi o seguinte, uh, existem uh, recentemente né, dois pesquisadores, eles publicaram um artigo descrevendo esse novo gênero, né, nova espécie de aranha, que eles batizaram de um nome bem estranho, Birupis simoroxigorum. Birupis simoroxigorum, eu acho, se pronuncia. Não sei pronunciar isso, é bem complicado. E foi escrito esse artigo, comentando sobre, descrevendo né, essa nova espécie. Só que começou a se desenvolver uma polêmica em cima disso, porque os dois exemplares da aranha que esses cientistas usaram, para fazer a descrição, parece que tiveram ali uma origem ilegal. Hum. Eles foram capturados por caçadores de aranhas, que aconteceu o seguinte, tem dois fotógrafos que eles estavam ali explorando né, algumas das florestas da Malásia e eles encontraram essa aranha bem diferente, fotografaram, colocaram, né, compartilharam esse achado deles num site de fotos e lá no site de fotos né, eles marcaram a localização de onde eles tiraram a foto. E o que parecia ser uma ideia boa, né, uma uma iniciativa que até muita gente recomenda né, para ajudar a mapear as espécies, acabou servindo como uma isca para atrair caçadores de aranhas. Então, eles viram lá o endereço onde aquela aranha estranha, diferente, tinha sido encontrada e foram atrás. Só que, assim, como eles são comerciantes de aranhas, de espécies raras, né? Isso não é uma coisa muito legal, porque acaba violando, né? A legislação da Malásia de proteção à fauna. Foi considerado e, biopirataria. Exatamente. Esses dois caçadores foram quem forneceram as aranhas para o, os dois pesquisadores britânicos, né? Que escreveram um artigo. E assim, eles forneceram essas aranhas, assim, sabe? Questão de semanas depois que o que os fotógrafos registraram pela primeira vez aquela espécie, então teve até um relato do fotógrafo depois que ele ficou meio que arrependido de ter postado a a foto da aranha com a localização, porque acabou servindo de pretexto para atrair esses colecionadores que infelizmente né, não respeitam as leis, né, a legislação que protege esse tipo de fauna naquela região e acabam... inclusive podendo né, colocar em risco essa espécie que a gente não sabe, principalmente por ser uma espécie nova, a gente não conhece direito as suas populações, a gente não sabe se é uma espécie que está ameaçada. E infelizmente isso tem prejudicado né, diversas espécies de de aranhas ali naquela região da Ásia, também em outras partes do mundo. Então fica aí realmente uma polêmica, né? será que esses pesquisadores fizeram uma boa contribuição?
0: É, então, uma boa pergunta.
2: Assim, superficialmente,
0: né, se a gente for pensar, né, que é, era uma aranha nova para a ciência, né, os experts às vezes, né, não estou dizendo que esse é o caso específico desse caso da Malásia, mas muitas vezes os experts, os, os especialistas, né, num, num grupo de animais é, que tem, né, o que pode é, identificar uma espécie nova que pode Descrever essa espécie e, e fazer ela conhecida da ciência, muitas vezes não está presente no país, né? Tem muitos grupos de, de artrópodes que é, você precisa mandar, por exemplo, para o exterior para o bicho ser identificado porque não tem nenhum especialista na, na região, né? E sim. Então, assim, será que é, foi errado descrever a aranha? Não sei se foi errado descrever a aranha, mas a maneira como a aranha foi, foi é, obtida, né? Aí sim, realmente foi errado que é de de caçadores de aranha. Então, eles não se deram nem ao trabalho né, de procurar a legislação do país, de procurar um colaborador no país. né? Às vezes, é importante para o país ter um um dos seus cientistas envolvidos né, na na descrição da sua própria biodiversidade. né? Então, assim, realmente, foram um pouco infelizes na
2: maneira de obtenção desse espécime. Infelizmente, né, eu imagino que um pesquisador ele, quando ele se ele se vê diante né de uma potencial descoberta assim bem importante como a descrição de uma espécie nova às vezes ali na naquele ânimo ele acaba meio que não dando tanto atenção a esses detalhes né? então isso é uma coisa que eu, eu acho que o pesquisador assim ele tem que tomar bastante cuidado porque Sim. ele pode acabar tomando uma uma decisão tomando uma atitude que Provavelmente vai acarretar em arrependimento futuro.
0: Sim. Acho é que isso. acontece
2: bastante, né? Ah,
0: sim, é. Não, agora a gente falou do, do, do eBay, né? Isso. Ah, ou quando você compra coisas do eBay, né? Você não sabe bem a procedência. Pode ter. Exatamente. É a mesma discussão, né? De, de ética, né? Do pesquisador. Tudo bem que o produto final é, é uma contribuição à ciência e ajuda a catalogar a biodiversidade e tudo mais, mas os meios também são importantes, né? Pra você não encorajar medidas ilegais ou, ou, nesse caso, tráfico de animais e tal.
2: É, exatamente. E meio que fazendo um paralelo com o caso da da abelha gigante de de Wallace, que a gente comentou, não foi divulgado aonde que que esses exemplares mais recentes foram encontrados, né? Então, meio que já prevenindo que esse tipo de coisa acontecesse, né? Porque não e no caso da abelha de Wallace, ainda é ainda mais grave, porque a espécie ela não tem nenhum tipo de proteção especial, sabe? Sim. Então, quando ela foi colocada à venda no eBay, uh, não, não se estava cometendo nenhum crime, né? Sim. Porque não existe nenhuma lei específica protegendo aquela espécie, né? Mesmo ela estando ali vulnerável. Sim. E que fica mesmo é a questão ética, né? Porque Sim. você coletar uma espécie que está ali ameaçada. Colocar ela à venda, né? principalmente porque, como ela é rara, ela acaba se tornando um item ainda mais desejado né? por colecionadores. Sim. E eles estão dispostos a pagar verdadeiras fortunas né? para conseguir um exemplar. Sim. E, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Né? Então, quando a pesquisa saiu é, é, da redescoberta dessa abelha, eles preferiram manter ali em sigilo o local da que eles acabaram encontrando justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Porque, sim. infelizmente, é uma realidade né? e é uma coisa muito difícil de fiscalizar. Principalmente é. porque estamos falando de seres pequenos, né? Como insetos. Sim. E qualquer um guarda no bolso e sim, a fiscalização é difícil. Né? É, muito difícil, é.
0: É, o melhor mesmo é, é, é ser ético, né? Então, assim, a gente entende né, que pesquisadores né, na ciência. É, o seu, a medida que é, que é usada né, para saber se você é um bom pesquisador ou não são o, o seu trabalho né, os seus trabalhos que você publica as descobertas ah. que você fez a sua, as suas contribuições para a ciência né? e às vezes eu até entendo assim, que muitos cientistas se sentem impressionados a, a publicar né, a, 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 a ter mais é, artigos né, descobertas científicas publicadas só que é, existe uma discussão muito grande né, se isso é certo ou não, né, se... que muitos estudos né, podem demorar décadas para serem concluídos de uma maneira assim bem feita. Uhum. Então, aí o pesquisador às vezes se sente pressionado a publicar tantos estudos por ano né, para manter o emprego, para conseguir dinheiro para pesquisa, essas coisas, e aí ele pode começar a agir de maneira antiética, como nesse yeah, caso uhum. aí do, dos, dos pesquisadores né, que Talvez, assim, vamos dar o benefício da dúvida, talvez eles não sabiam que tinha sido coletado ilegalmente, mas como a gente né, até falou aí dos fósseis que são obtidos pelo eBay, dos insetos que são obtidos pelo eBay, a gente sabe que tem muito pesquisador que usa mesmo comércio eletrônico, né, ou ou comércio mesmo, né, para obter exemplares para estudar, e isso... Tem é, consequências éticas assim, graves, né? Como às vezes na, na intenção de descrever a biodiversidade, você acaba ameaçando a, a biodiversidade por incentivar o comércio ilegal de, de, de animais. Né?
2: É, exatamente. Acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Exatamente. É. Por um lado você contribui para o progresso da ciência, mas por outro você contribui para a degradação da natureza. Então Sim. é realmente uma questão muito complexa. Mas acho que todo mundo concorda que o importante, acima de tudo, prevalece a, a ética né, do, do cientista. Sim, com certeza. Aliás, você estava comentando do Edward Wilson, né? E ele tem um livro né chamado Cartas a um Jovem Cientista. Sim. Que eu é acho que legal. é um, um, um livro muito bom, inclusive. né que Se não me engano, ele aborda um capítulo, essas questões de, de ética na, na ciência. Assim, e é bem interessante que ele é, destina esse livro para iniciantes em ciência. Sim. E para você ver que esse é um assunto importante já desde o começo. Né? sim Eu recomendo a leitura, inclusive. Sim.
0: É, não, o cientista tem que ter é, moral e ética. né Às vezes, na, na opinião que ele dá, né? na, porque tem um peso, né querendo ou não, argumento de autoridade é uma realidade. Então, desde a maneira como o cientista faz sua pesquisa até a opinião que ele imprime, né é, tem efeitos na sociedade que são muito grandes. E, às vezes, o cientista fala besteira, né? Fala coisas que não são, na verdade... Não tem evidência na ciência de que são realidade, né? E ele dá a sua opinião em público e tal, e as pessoas vão levar a sério, porque ele tem um gabarito, ele tem um... um, Não um gabarito, né? Como é que se fala isso? Um currículo, né? É. Um um lugar na sociedade, querendo ou não, tem um destaque quanto a, a, a... ao peso das coisas que ele que ele, ele ou ela falam, né? Então, uhum. é ética é muito interessante, muito é muito interessante, mas muito importante também.
2: Mas então, tem mais alguma notícia que você encontrou e que achou que seria interessante a gente comentar aqui, Pedro? Tem sim, Bruno. Para fechar, então, o nosso episódio do Giro de Notícias,
0: é... e lembrando, né, o ouvinte, que todas essas notícias que a gente está falando, a gente vai é, ter o link no post para você acessar. E a gente vai fazer o melhor que a gente pode para não falhar em... <risos> em fazer os posts. Mas... Assim
2: que é... passar
0: a ressaca do carnaval a gente vai colocar é... tudo lá certinho. Exatamente. É... Bom, a notícia que eu trouxe o Bruno é bem interessante. Fala sobre o controle de mosquitos, né, que transmite doenças. Nesse caso, a malária, né, que é transmitido por mosquitos do gênero Anopheles, né.
2: Uhum.
0: E a gente tem visto aí na mídia, né, tem muitas medidas, né, que têm sido feitas, é, em, em, em particular em lugares onde a malária é mais prevalente, né, para se evitar a, a a transmissão, né, dessa doença. Então tem desde o controle com inseticida, né, que que talvez seja o mais efetivo que a gente é, tem conseguido até agora, até manipulações, né, do fazendo é, mosquitos que são geneticamente modificados, né, para para se tornarem estéreis ou para transmitir um gene que seja letal, né? Sim, sim. Então tem muitas medidas que estão sendo feitas aí, mas um grupo, né, liderado pelo Douglas Patton, Patton, eu acho que é a pronúncia do sobrenome dele, em Harvard e hum. seus colaboradores, e ele fez, um, fez uma descoberta muito inusitada, Bruno. Como, que talvez, então, como talvez você saiba, ou, ou quem já foi em áreas é, em que a malária é prevalente t- também sabe, é uma das maneiras né, de você evitar ser é, infectado pela, pelo né, o neoplasmode, né, que causa a malária, é você tomar um remédio antimalária antes de você viajar para essas áreas. De hum, verdade. E esses remédios, né, são, muitos deles são baseados no, no quinino, né que, né? que é aquela mesma substância na, na água tônica, né? É, naquela família de, de substâncias químicas, você é, desenvolve remédios é, que são muitas vezes até muito fortes né, para se pre- ah. prevenir da malária.
2: Sim, sim.
0: E aí o Douglas pensou no seguinte: né? a gente está tentando aí acabar com o mosquito, né? E se a gente medicar o mosquito? Se a gente dá o remédio antimalária para o mosquito.
2: <risos> é interessante,
0: hein? muito interessante. Então, foi isso que eles fizeram. Eles pegaram, né? Esse estudo foi publicado na revista Nature no dia 27 de fevereiro de, desse ano, né? Então, tá fresquinha aí a, a publicação. E o que eles fizeram foi justamente isso. Eles pegaram o remédio, assim, de maneira bem, bem é, simplificada, né? Deram remédio anti-malária para um grupo de mosquitos e o outro grupo de mosquitos não recebeu remédio. E aí, depois Hum. de ser medicado, né, os dois grupos, né, o grupo medicado e o grupo não medicado, eles tomaram sangue contaminado com plasmódio, né, que são são, insetos hematófagos, né, esse elemento de sangue. Hum. Então, foi, foi, foi esse o experimento. E aí, depois disso, eles dissecaram os insetos dos dois grupos, para ver se se, encontravam algum plasmódio vivo, né? E no grupo que tomou o remédio antimalária, né, Bruno? Eles Hum. acharam nenhum plasmódio. Olha só! Foi 100% efetivo. Agora, no grupo que tomou o o sangue com com o parasita, mas eles não tinham sido medicados com remédio antimalária, 80% dos indivíduos tinham o parasito vivo no seu organismo
2: nossa muito interessante Olha. né já pensou cara
0: é então é uma bem criativo mas claro que ficam questões abertas aí né porque assim como os insetos podem ser resistentes a inseticidas né o plasmote também pode desenvolver né uma é possível que ele possa desenvolver resistência a essa medicação e também tem outras perguntas aí como é que você administraria remédio antimalária de forma eficiente né para que os mosquitos sejam medicados né antes de Picarem uma, uma pessoa infectada, né?
2: Mas. Não, mas aí a gente abriria uma campanha anti-vacinação, a gente ia chamar os mosquitos para serem vacinados, entendeu? É. <risos> tipo, o Zé Gotinha para pernilongo.
0: Isso, é, talvez seria o Zé Gotinha. Se, a campanha podia dizer, você tem água parada na sua casa? Então põe umas gotinhas desse <risos> remédio anti-malária.
2: Exatamente. <risos> é, mas é uma coisa bem interessante mesmo. Nossa, você administrar o remédio ao mosquito para já inibir né qualquer possível contágio do, do plasmódio. sim nossa bem bem curioso mesmo hoje eu estou recebendo notícias aí de coisas que <risos> passaram pela minha cara. É. pois é a gente não sabe se, se vai ser
0: prático mas é com certeza uma alternativa que vale a pena pesquisar é, exatamente e, e abre para que eu... ah, pode, ah, falar, pode falar não eu ia falar né, que abre aí portas né para novas medidas né de de controle de doenças, né? Às vezes, é, ao invés de acabar com o mosquito da dengue, né, que é tão difícil, né, de controlar, às vezes tende a acabar com o vírus da dengue, se, se a gente puder dar um antiviral para os mosquitos. Não sei, tô, às, às vezes já tem gente pesquisando isso, talvez não deu certo, mas abre aí janelas e portas para esses novos tipos de pesquisa, né?
2: É, no caso, eu, eu não sei, assim, como efetivo. Aparentemente são bastante efetivas, né? Por exemplo, o uso de inseticidas, né? Aqueles... Tem até aquelas equipes né, da prefeitura que lançam inseticidas né, nas ruas e tal, meio que para ajudar a combater o mosquito. Mas eu eu vou falar agora um pouco sem certeza, mas eu acho que existe também um efeito meio negativo desses inseticidas, porque podem acabar afetando outros insetos também. né? Não sei se é um tipo de inseticida específico que só afeta os mosquitos, não tenho conhecimento. Mas, havendo essa possibilidade de que possa acabar prejudicando outros insetos, é legal que você tenha um um outro método, né, que possa ajudar no combate e que não afete outras populações, né?
0: Sim. É, não, tem... tem, Se se, a gente tiver a chance, ou ou melhor, se a gente tiver o tempo de fazer um um episódio sobre isso, né, tem coisas muito interessantes na na história, assim, de controle de doenças transmitidas por mosquitos, né? Tem um pesquisador né, de muito tempo atrás de algumas décadas atrás que cham- chamava Fred Sopper e, é, e ele tinha né, é, o seu, goal, o, seu goal, o seu objetivo era erradicar é, malária, febre amarela doenças transmitidas por, por mosquitos né, é, no mundo todo era uhum. um, pouco, um pouco ambicioso né? mas Imagina. era na, na época que o DDT ele era permitido ser usado E o DDT Ah. era muito efetivo. Mas só que assim, o objetivo do Fred Sopper não era acabar com os mosquitos. O objetivo dele era quebrar o ciclo. Então, era uma uma coisa interessante assim. Se você quebra o ciclo de transmissão, né? Por exemplo, se as pessoas que que carregam a doença, né? Se elas são tratadas, se elas são são curadas... se, se esses organi- organismos não forem mais, não tiverem mais um meio para se transmitir, vai ter um, um, depois de um certo tempo, você não vai ter mais, é, você pode até ter um crescimento de, de volta dos insetos, mas você não vai ter mais o patógeno para ser transmitido.
2: Hum, verdade. Então, essa,
0: essa era a ideia dele, que assim, à medida que as pessoas criam resistência e tal, são tratadas é, dessas doenças, né, não tem mais para transmitir, então a população de mosquito, mosquito pode até voltar, e você não vai ter mais caso dessas doenças. E e ele realmente conseguiu coisas positivas, assim, nesse sentido, em vários países, assim, inclusive no Brasil, que ele veio também fazer essa campanha. Só que, infelizmente, assim, o DDT tem, como você falou, né? Ele não é específico para mosquito. Começou a ter muitas perdas relacionadas a outros insetos que eram importantes, né? Tinha um valor econômico importante em várias... Cidades, em vários vilarejos, e, uhum. a, e começou também a ter uma preocupação né, do, do efeito do DDT nos, nos ecossistemas e tal. Acabou que baniram e ele não conseguiu completar o seu plano. E também tem indícios de que o, os mosquitos já estavam criando é, resistência ao DDT. Enfim, é uma uhum. outra história que a gente pode
2: contar uma, um outro dia. É, então, vem bastante a calhar né, essa pesquisa, porque. É um método alternativo e que pelo menos não põe em risco, né, outras espécies assim. Eu achei bem sim. legal, sim, bem diferente mesmo. Estou impressionado com o nível da, das notícias que a gente está tendo. É. Tomara é, que, que mais notícias interessantes assim surjam, continuem surgindo aí a respeito de, de insetos. É o giro de notícias
0: que quando for publicado esse episódio vai ser o giro de notícias pós-carnaval para as pessoas
2: voltarem Exatamente. à rotina. Giro de notícias de cinzas. De cinzas, é. é.
0: Bom, então é isso. Acho que a gente pode fechar nosso episódio de hoje. A gente espera que o ouvinte tenha gostado né, desse formato do Giro de Notícias. É... E aí a gente volta então na semana que vem, né?
2: É isso aí. O... A gente vai esperar para ver aí o a... que, que os ouvintes acharam. Comentem aí na... nas nossas redes sociais. Mas eu já adianto que eu gostei bastante. Aprendi bastante coisa aí com esse Giro de Notícias. Muita, Acho... muita informação nova.
0: Achei que, ficou, achei que ficou legal também. Então, se o ouvinte gostou, manda para gente um e-mail, manda para gente uma mensagem que a gente faz mais desse tipo de episódio.
2: É isso aí. Eu, eu falei que eu gostei, mas eu sou suspeito para falar. <risos> é, então, a gente conta aí com, com a participação de vocês.
0: É isso aí. Então tá, um abraço então para todo mundo. Até semana que vem. Tchau.
2: Tchau, pessoal. Até mais.